0: Diez y media de la noche, nueve y media en Canarias. Irene Pozo,
1: la linterna de la Iglesia.
0: COPE,
2: estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, hoy te quiero hablar de la historia de un abrazo, uno de esos que de forma inesperada tocan el corazón y te descolocan de tal manera que es imposible olvidarlo. Mira, se llama Moisés, ayer cumplió 14 años. Es tan solo un niño, ¿eh? pero podríamos decir que ya ha vivido prácticamente toda una vida. Desde hace cuatro años, cada mañana se echa a la calle y empieza a trabajar en la Ciénaga, una de las barriadas más pobres y más peligrosas de República Dominicana. Moisés es limpiabotas y cada día gana en torno a 1.500 pesos, lo que serían en España unos 20 euros. Ese dinero no se lo queda para él, al principio lo llevaba a su casa ...para comprarle medicamentos a su abuela enferma... ...ahora considera que es necesario... ...para ayudar a su madre a sacar a su familia adelante. Moisés era uno de los más de 160 millones de niños y niñas en el mundo que se ven obligados a trabajar y que no tienen fácil asistir a la escuela. Un día en las calles de República Dominicana, Moisés se encontró con un joven que le convenció para que se acercara a conocer el Centro Canillitas con Don Bosco. El Centro Canillitas es una escuela que atienden los misioneros salesianos allí, su vida cambio. Ante él se abría un nuevo horizonte de oportunidades hasta ahora inaccesibles y muy desconocidas para él. Estos días he podido compartir un rato con él, con Moisés. Sus ganas de vivir se contagian. Ha recorrido más de 6.000 kilómetros y un océano por medio para presentar Canillitas, el nuevo documental de misiones salesianas que por cierto se puede ver en YouTube y que nos habla de la realidad del trabajo infantil en muchos lugares del mundo. Moisés es uno de los protagonistas, un niño inquieto al que le gustaría ser abogado, o cantante, no lo tiene muy claro. Lo que sí tiene claro son sus sueños, unos sueños que el Centro Canillitas con Don Bosco le está ayudando a cumplir. Él es uno de los más de 90.000 niños que desde 1985 han pasado por este centro. Es la enorme labor que cada día llevan a cabo los misioneros salesianos convencidos de que la educación es capaz de transformar vidas. Moisés recorrerá varias ciudades presentando orgulloso este documental, contando su historia, mostrando sus sueños. Y su abrazo, al despedirnos, fue un abrazo agradecido, con corazón y con el sueño de un futuro cargado de esperanza. Un futuro ilusionante. Con esta bonita historia comienza esta noche La Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 22 de septiembre.
2: Escuchas La Linterna de la Iglesia.
0: Con
3: Irene Pozo.
2: COPE. Estar informado.
0: Como cada viernes, sabes que puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 22S. Miremos ahora a Marsella. Allí se encuentra el Papa Francisco para clausurar los encuentros del Mediterráneo que se vienen celebrando durante toda la semana. Una cita en la que participan 70 obispos de 30 países del área mediterránea y 120 jóvenes también de distintas nacionalidades. El objetivo de estos encuentros es reflexionar sobre los retos a los que se enfrentan los países del Mediterráneo, las cuestiones medioambientales, los conflictos políticos o la migración. Un asunto este último que se está tratando muy a fondo, precisamente sobre el fenómeno migratorio, se refería aquí en COPE uno de los obispos participantes, el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, que pedía a las instituciones luchar contra las desigualdades sociales de estos migrantes.
1: Hay quien puede, como nosotros, hacer esta atención personal, asistencial y de caridad. Otros deberían, pues en sus... En sus eh en sus posibilidades, pues intentar cambiar las leyes o tener unas políticas migratorias que fueran verdaderamente dignas.
0: También estos días Caritas ha denunciado... ...que las personas extranjeras en situación irregular... ...que llegan a nuestro país... ...son las que sufren mayores condiciones de pobreza. Aseguran en un informe elaborado por FOESA, ...Fundación vinculada a Caritas... ...que la exclusión social les afecta tres veces más... ...que al resto de la población española. Un ejemplo de la labor de la Iglesia... ...lo encontramos en Madrid... ...la Mesa por la Hospitalidad... ...formada por distintas organizaciones... ...trabaja en un proyecto de acogida... ...para migrantes y refugiados, Faustino Catalina.
4: Es el caso de Laura Facal... ...que con un oscuro horizonte, sin trabajo y dependiendo... De... ...de sus padres para comer cada día... ...hace ahora cuatro años decidió poner tierra por medio... ...con su marido Rodrigo y sus dos hijas... ...dejó sus buenos aires querido... ...y en la capital de España comenzó desde cero... ...con una nueva familia.
5: Nos estaban esperando con ganas... ...para mí eso es muy importante... ...la acogida para nosotros... ...resultó en lograr la familia que no teníamos aquí... ...es la gente a la que yo le debo estar aquí... ...yo no hubiera soportado si no hubiera tenido la iglesia.
4: La familia de Laura ha podido integrarse en la sociedad madrileña... ...de la que agradece la acogida al tiempo que recuerda... ...que todos podemos de alguna manera colaborar.
5: Es muy importante que todo el mundo conozca la labor de la acogida. Muchas veces el inmigrante no necesita, tiene dinero... ...no necesita vivir en un lugar específico... ...no necesita dinero para comer, lo que necesita es alguien que lo escuche y que lo comprenda.
4: El caso de Laura y su familia es uno más del millar de inmigrantes acogidos en la capital de España por distintas instituciones eclesiales que colaboran en su mesa de hospitalidad.
0: Y continúa la ayuda de la Iglesia en Marruecos tras el fuerte seismo registrado hace ya dos semanas. Caritas Española ha realizado un primer desembolso de 30.000 euros de ayuda y trabaja coordinada con Caritas Marruecos. Ambas organizaciones de la Iglesia han situado su centro de operaciones en la ciudad de Marrakech, en la parroquia de los Santos Mártires. Desde allí preparan ...convoys para enviarlos a los lugares... ...que más cuesta llegar... ...los pueblos del Alto Atlas... ...llevan generadores eléctricos... ...mantas, ropa, botiquines... ...medicinas, alimentos... ...Natalia Peiro es la secretaria general... ...de Cáritas Española... ...y se encuentra allí, en Marrakech. Bueno, nos damos cuenta de la realidad... ...han sido 65.000 poblaciones afectadas... ...y lo que se ve es en el Atlas... ...pues como un paisaje de pueblos destruidos... ...unos más pequeños que otros... ...unos más destruidos que otros con sus correspondientes tiendas de campaña en general amarillas y azules que, que ha proporcionado el, el gobierno o alguna organización. Vamos con otras cuestiones. Migrantes, sínodo, educación o vocaciones. Estos serán los temas de trabajo de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Los obispos españoles se reúnen la próxima semana en Madrid y allí abordarán también pues, los temas a tratar en la próxima asamblea plenaria prevista para el mes de noviembre. Sara de la Torre, buenas noches.
5: Así es, Irene. Buenas noches. Los obispos van a dialogar sobre el instrumento en laboris del sínodo de los obispos en vísperas de su apertura en Roma el 4 de octubre. Y como decías, el orden del día también incluye la aprobación del temario de la asamblea plenaria que tendrá lugar del 20 al 24 del próximo mes de noviembre. La comisión permanente además va a estudiar distintos documentos como el de la subcomisión episcopal para las migraciones y movilidad humana que va a presentar la exhortación pastoral sobre la identidad y marco de la pastoral con migrantes y las comisiones episcopales para las comunicaciones sociales y para la liturgia presentarán conjuntamente un borrador sobre las retransmisiones de celebraciones litúrgicas respecto a los próximos eventos, la educación y las vocaciones serán los protagonistas y es que los obispos profundizarán sobre el Congreso de la Iglesia en la Educación o los que se están preparando sobre el primer anuncio y las vocaciones. Los obispos de la Permanente también dedicarán un espacio para que los presidentes de las comisiones episcopales comuniquen sus actividades y proyectos y hacer balance de la participación española en la Jornada Mundial de la Juventud.
0: Tiempo ahora para la información de las diócesis. Comenzamos en Barcelona, donde el próximo 12 de noviembre van a bendecirse dos nuevas torres de la Basílica de la Sagrada Familia. Son las de los evangelistas Juan y Mateo. Con ella ya hay construidas, con ellas, 13 de las 18 torres que proyectó Antonio Gaudí. Nos vamos hasta Barcelona, Cope Barcelona Mar, Mar Puerto. Buenas noches.
6: Buenas noches, Irene, Será finalmente el próximo mes de octubre cuando las estatuas del águila y el ángel coronarán las torres de los evangelistas Juan y Mateo junto con la posterior celebración de una misa de bendición el 12 de noviembre y una programación también de actos culturales para celebrar la finalización del conjunto después de que en el pasado 2022 se acabaran las otras dos de Marco y Lucas como afirma el arquitecto y director de la obra, Jordi Fauli.
1: Con estas dos torres tendremos ya construidas ...13 de las 18 torres que Gaudí preveyó en su proyecto. Además, seguimos trabajando en la construcción de la Capilla de la Asunción... ...o en la construcción de las cubiertas de las naves... ...siguiendo las maquetas del proyecto
7: de Gaudí.
6: Además, desde hoy viernes y hasta el domingo... Con motivo de la festividad de la Merced, la Basílica está celebrando sus jornadas anuales de puertas abiertas a través de un sorteo para visitar el templo y ver en persona las esculturas, así como descubrir también espacios no visitables por medio de la experiencia de realidad aumentada y que se estrena, por cierto, para la ocasión.
0: Esta semana se han cumplido dos años desde que entrara en erupción el volcán de La Palma. En todo este tiempo, Caritas ha atendido a 3.700 personas que resultaron afectadas por esta catástrofe. Con las donaciones recibidas se ha invertido casi 4 millones de euros en ayudas al alquiler, obras de reforma y compra de mobiliario. Los palmeros siguen denunciando que las ayudas que les prometieron desde las instituciones no terminan de llegar. Jorge Concepción, párroco de Tazacorte, nos cuenta que muchas personas siguen acudiendo a Caritas a diario.
3: Es verdad que la demanda ha bajado mmm, tremendamente, pero todavía hay personas que se incorporaban por primera vez y iban a caritas porque ya otra serie de ayudas ya no les llegaban, ya se habían cortado las fuentes de las ayudas o algunos tenían, mmm, digamos, unas dificultades porque eran alquileres, que no tenían contrato y, y claro, la administración no podía pagarles.
0: Y esta mañana el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha sido investido como doctor honoris causa por la Universidad Católica de Nueva España, que tiene su sede en Miami, en Florida. COPE Valladolid, Javier Luna.
1: Buenas noches Irene Monseñor Luis Argüello, que no es doctor en términos puramente académicos ha aceptado el honoris causa como arzobispo de Valladolid convencido de que desde la archidiócesis puede ofrecer dos dones al coloquio entre España y América el don del reinado social del corazón de Jesús coincidiendo con la celebración del año jubilar y el de la propia reina Isabel a la que ha reivindicado en un momento de crisis de conciencia nacional y en el que gana terreno también la cultura de la cancelación Iluminados por esa llamada cultura woke o de la vigilancia se está poniendo en cuestión el significado mismo del encuentro de culturas que fue el descubrimiento de América. Argüello ha apelado directamente a las universidades católicas para que sepan a economía y antropología ante tanta confusión antropológica. Ha lamentado que, a ojos del arzobispo de Valladolid, requiere de caridad política.
2: Escuchas la linterna de la Iglesia.
3: Con Irene Pozo.
2: COPE. Estar informado.
0: Hay viajes que bien merecen una nueva vida. Henry y sus dos compañeros pasaron 11 días subidos en el timón de un barco petrolero para llegar a España desde Nigeria. En total recorrieron 4.600 kilómetros a merced del frío, el hambre, la sed, y los golpes de mar los dueños de este petrolero dijeron que el barco llevaba muy poca carga iba muy ligero aseguran que con un poco más de peso esas tres personas estarían ahora mismo bajo el océano una fotografía que les realizó salvamento marítimo a su llegada al puerto de las palmas de gran canaria dio la vuelta al mundo se convirtió en un icono del sufrimiento de los migrantes que se juegan la vida para intentar llegar a Europa llegó también a manos del papa Francisco quedó Impactado. En esa imagen se les ve subidos a los tres, a Henry y a sus dos compañeros, en ese espacio tan pequeño de la pala del timón. Es una superficie que no llega a tres metros cuadrados. Están fatigados, miran a la cámara que les hace la foto como pidiéndose rescatados. Henry nos cuenta que decidió salir de su país, de Nigeria, por la violencia que allí se vive a diario. Él es de la región de Biafra, en el sudeste del país, un lugar en el que los enfrentamientos entre el ejército del país y los distintos grupos separatistas ocurren cada día. Para él, su prioridad era un futuro mejor y poder ayudar a su mujer y a su hijo. Por delante, un viaje muy complicado.
3: Teníamos galletas, comida nigeriana, agua, pero cuando subimos al barco se nos cayó todo al mar. No nos quedó nada. Durante el viaje me dormía a veces, pero tenía que despertarme enseguida. Si dormías profundamente, te caías al mar. Olvídate.
0: Además, los tres cuentan que no sabían a dónde se dirigía el barco. Henry dice que solamente rezaba para que se parara.
3: Si bebía mucha agua del mar, sabía que me podía hacer mucho daño en la barriga. Así que, para sobrevivir, bebía solo un poquito. Cuando veo la foto que nos hicieron, solo pienso en dar gracias a Dios por habernos rescatado.
0: Henry había hecho esta misma travesía también en el timón de un gran buque en 2020. Lo descubrieron, viajó detenido hasta Noruega y desde allí lo enviaron de vuelta a su país. En esta ocasión, cuando llegó a Canarias, tuvo... Algo más de suerte. Tras ser rescatados, el Secretariado de Migraciones de esta diócesis de Canarias se enteró que querían tratar a los tres migrantes como polizones, lo que suponía entregarlos de nuevo al barco en el que habían venido para que fuesen devueltos a Nigeria. Desde la diócesis se movilizaron hasta que fue admitida su solicitud de asilo, de protección internacional. Han podido quedarse en España y ahora en Madrid están integrándose y teniendo, viviendo una nueva vida. La persona que los asesoró jurídicamente y que los acompañó hasta regularizar su situación fue el abogado David Melian. Nos cuenta que con estas personas se inauguraron los conocidos como corredores de hospitalidad promovidos por el Departamento de Migraciones de la Iglesia en España. Son la respuesta de la Iglesia al retraso y a la inacción de las administraciones.
4: Pues Estos corredores consisten eh, básicamente en un intercambio de información entre las plazas disponibles que tienen las diócesis en la península y las necesidades que
3: tienen de ser trasladados determinados perfiles desde las diócesis canarias.
0: Historias como esta le hacen preguntarse a uno cómo responder ante este desafío sin perder de vista a la persona, agarrando fuerte ese camino que nos recuerda constantemente el Papa Francisco, acoger, proteger, promover e integrar un itinerario que la Iglesia conoce bien. Voy a saludar al director del departamento de migraciones de la Conferencia Episcopal Española, Xavier Gómez. Buenas noches.
1: Buenas noches Irene.
0: La Conferencia Episcopal y las diócesis del Noroeste de África están trabajando en una guía atlántica de hospitalidad para las personas que optan por esta ruta migratoria. Una noticia que conocíamos esta semana en el marco de la presentación de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que vamos a celebrar el próximo domingo, con un lema, libres de elegir si migrar o quedarse. Xavi, la Iglesia lleva la hospitalidad en su ADN, ¿no? Estamos apelando a la cooperación internacional para responder al fenómeno. Eh, ¿Esta guía busca ser canal de comunicación fluida entre países de origen y de tránsito, facilitar espacios seguros?
1: Esta es la idea, es extender la cultura de la hospitalidad y fomentar el trabajo en red entre diócesis y países que afrontan los mismos desafíos, trabajando una mirada integral, en abordando juntos también los problemas en los países de origen y buscando espacios seguros para que la, la, los flujos migratorios, las, las personas que deciden migrar, lo hagan de la manera más segura posible. ...dado que las legislaciones internacionales... ...y en concreto las legislaciones europeas... ...pues no están facilitando... ...esta, esta migración legal y segura... ...por tanto bueno la Iglesia procura... Eh, ...justamente a través de esta cultura de la hospitalidad... ...ofrecer esta ruta de espacios seguros... ...poniendo en común todos los dispositivos... ...los espacios que... que las distintas entidades que conformamos la Iglesia tenemos... ...en las diócesis del... ...del noroccidente de África... ...y sobre todo las que estamos en el sur de, de Europa concreto las eh, las islas canarias y, y el sur de la península
0: uh -huh. eh, xavi el derecho a no migrar no está tipificado pero eh, la doctrina social de la iglesia lo recoge, no debemos promover el derecho a migrar pero no de cualquier manera sino en dignidad, no con vías seguras y con vías legales,
1: así es y no solamente el derecho a, a no migrar, eh, que, que el Papa realmente lo ha puesto en el candelero durante esta jornada, pidiendo que se haga una reflexión para que pueda ser codificado y, y con lo que ello implica, ¿no?, de poder asegurar en los países, en todos los países, eh, pues un espacio de desarrollo humano integral donde la gente pueda encontrar un futuro en dignidad y donde la gente pueda pueda construir su proyecto de vida sin tener que emigrar, pero, desgraciadamente, las circunstancias no, no lo permiten. Son tantos y tantos eh, los países con conflictos armados que sufren las consecuencias de, de la guerra, del conflicto de Ucrania, de la, de la hambruna, del cambio climático, del tráfico de armas, del espolio, eh, un rosario de, de desgracias que no hacen posible y no posibilitan este derecho, que, que es la, la manera de darle la vuelta al calcetín.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo podemos trabajar en red en el ámbito de las migraciones para eh, hacer efectiva la sinodalidad también en esta área?
1: Bueno, lo estamos haciendo... ...en concreto en la Iglesia Española... ...llevamos eh, intentando promoviendo... ...proyectos... ...en, este, en esta cultura de la, de, la hospital, de la sinodalidad... ...de caminar juntos... ¿no? ...tratando de fomentar trabajo en red... ...de hacerlo junto con otras entidades... Eh, ...abriendo el espacio pues eso... ...en donde compartimos también con Cáritas... Con ...y con otras entidades de, de la Iglesia... Y, de, ...y no de la Iglesia también... ...para, para cumplir los mismos fines... Eh, ...yo creo que tenemos varios proyectos en marcha... ...la Mesa del, del Mundo Rural... Eh, la guía, la guía tántica de la hospitalidad, los corredores de hospitalidad y también el proyecto Marco de Pastoral Comunidades Acogedoras y Misioneras que, que justamente trata de fomentar eso, ¿no? a nivel local una, una proximidad, ¿eh? porque nosotros creemos como buenos cristianos que, que la salvación viene por la cercanía y la proximidad, desde esa proximidad crear redes de hospitalidad que transformen las conciencias, que transformen las estructuras para hacernos una sociedad más acogedora y podamos resucitar esa, esa dignidad que, como dice el Papa en Marsella hoy, pues está sepultada a día de hoy en el Mediterráneo.
0: Bueno, has citado varios casos de, de éxito. Cuéntame más sobre los corredores de hospitalidad que ya se están dando con migrantes eh, llegados a Canarias, que han llegado a la península, o, o también la revitalización de, de la España vaciada, ¿no? Citabas ahora la mesa del mundo rural.
1: Bueno, eh, justamente la, la Mesa del Mundo Rural bueno, es, es, es una respuesta también un, hecha después de un discernimiento ¿no? y de haber escuchado la, la, la realidad de la España vaciada. Donde hemos encontrado también grandes desafíos y, y muchas oportunidades. En el ámbito rural y en los pueblos hemos encontrado trabajo, hemos encontrado alcaldes que quieren revitalizar los pueblos y luego hemos puesto en común y hemos, hemos creado una mesa justamente ¿no? en, ese, en ese caminar juntos y nodalmente donde convergen entidades que promueven entidades, eh, empresas sociales o ONGs, que promueven la revitalización de los pueblos o alcaldes, que lo están promoviendo con familias que desearían que su proyecto vital tuviera lugar en un ámbito mmm, como es el, el, el espacio rural. Y el, bueno, vamos haciendo poco a poco eh, un camino eh, pequeñito, despacito, pero... Bueno, con experiencias piloto que están, están demostrando que funciona y hay experiencias realmente bien bonitas. Si vemos la transformación de las gentes, de las familias, tanto los pueblos como las familias cuando han llegado y hay un cambio eh, que indica que esto es un... estamos haciendo algo que tiene futuro y que ojalá que, que las diócesis y que también la sociedad pues lo asuma como, como una posibilidad también para una gestión positiva de las migraciones que contribuya en favor de la revitalización de los pueblos y de las parroquias de los pueblos.
0: Porque se puede, efectivamente. Bueno, pues todo un desafío el que nos muestra la cuestión migratoria y que vamos a seguir analizando esta noche en La Linterna de la Iglesia. Eh, Xavier Gómez, te invito a que te quedes con nosotros.
1: Claro, será un placer.
2: Escuchas La Linterna de la Iglesia.
3: Con Irene Pozo.
2: COPE. Estar informado.
0: Y este domingo celebramos la festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona de instituciones penitenciarias. Pablo Rivas nos va a acercar hasta esas cárceles para ver eh, la ayuda y el servicio, la misión que realiza allí la Iglesia. Buenas noches, Pablo.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, Irene. Mira, voy a presentarte a Javier Sánchez. Él es párroco en Fuenlabrada, en Madrid, en la Iglesia de la Sagrada Familia. Allí celebra misas, bodas, funerales. Atiende a muchos grupos, tiene muchos jóvenes en la parroquia y en el día a día descubre la, la vida de la iglesia. Sin embargo, Javier acompaña cada semana a otra iglesia, a una iglesia entre rejas. Él es el capellán de la prisión de Navalcarnero de Madrid desde hace ya más de 15 años.
4: Pero a otro nivel es sobre todo el tema de, la, pues eso, de poder acompañarlos en su vida, a sus familias, en sus alegrías, esperanzas, eh, tristezas proyectos pues un poco estar con ellos, compartir con ellos sobre todo.
3: 18 años entrando cada semana en una cárcel, pues dan para mucho. Javier recuerda muchos rostros, muchas realidades, preocupaciones, historias de fracasos, pero también de esperanza.
4: Se vive la, la pasión de Jesús, la Pascua, con toda plenitud, ¿no? Pues porque hay mucha dolor, hay mucha cruz, pero a veces también hay mucha esperanza, mucha vida, ¿no? Mucha vida, también mucha vida entre ellos mucha vida solidaria, mucha vida compartida.
3: Durante el año 2022 la Iglesia colabora en las cárceles prestando una ayuda de, con más de mil programas, estamos hablando de casi 2.500 voluntarios. Muchos presos que están en estas cárceles lo han perdido absolutamente todo, sus parejas los han dejado, sus hijos ya no les hablan y la sociedad entera les ha dado de lado. En medio de esa soledad, en esas periferias de las que habla el Papa Francisco, descubren un mensaje de esperanza que les llega gracias a la Iglesia, a los capellanes, y a los voluntarios. Estos presos no tienen libertad, pero sí dignidad, y una mano amiga que les recuerda que otra nueva vida es posible, incluso entre rejas.
0: Jóvenes contra las grandes multinacionales, contra la minería y el afán extractivista que agota la naturaleza y acaba con las esperanzas de pueblos enteros, es de lo que nos va a hablar Ana Medina esta noche. Buenas noches, Ana.
2: Escuchas la linterna de la iglesia.
3: Con Irene Pozo.
2: COPE. Estar informado.
8: Una terrible guerra mundial. Así califica el Papa Francisco la guerra sin sentido contra nuestra casa común, el daño infligido al planeta con decisiones que anteponen el beneficio económico a la sostenibilidad de la creación. Muy buenas noches, Irene. Es posible pensar que ante agentes tan poderosos como las multinacionales y la industria minera es imposible levantar un dedo. Pero no. Cinco jóvenes de Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala y Perú, acompañados por Monseñor Noel Londoño, obispo de Jericó en Colombia, están recorriendo durante este mes Europa, comparadas en España, Bélgica, Italia y Alemania. Esta iniciativa se llama la Segunda Caravana por la Ecología Integral y visitan a personas e instituciones, incluido el Parlamento Europeo, para denunciar públicamente las consecuencias del extractivismo y la minería en sus países. No solo eso, también aportan ...formas creativas y audaces puestas en marcha por las comunidades afectadas para enfrentarlas, desafiando la ambición empresarial y las imposiciones transnacionales, los proyectos extractivos y los crímenes ambientales de la minería devoradora. Organizada por la red Iglesias y Minería, ha contado con el apoyo de la Iglesia en Europa a través de Comece y Cidse y de la Alianza Europea Laudatosi. Su paso por España se vio impulsado y acompañado por la Alianza Enlázate por la Justicia, que de Gran Caritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes. Guillermo Cavalli es uno de los miembros de esta Caravana por la Ecología Integral que está recorriendo Europa y que él vive
3: como un signo de esperanza. Es muy hermoso percibirnos esta, esta amistad entre igre, Iglesia de España y la Iglesia Latinoamericana, comprometiéndose a un cuidado de la creación y juntos y juntas como iglesias hermanas. ...proponiendo caminos concretos... ...como el caso de la diversión en minería. El
8: pasado miércoles pudieron presentarle al Papa Francisco... ...esta iniciativa, Daniela Andrade es de la Amazonía peruana... ...del territorio del pueblo Cucama... ...y relataba la emoción que sintieron... ...ante su encuentro personal con Francisco.
7: Le contamos muy brevemente que venimos resistiendo... ...y peleando contra el extractivismo... ...este modelo económico que nos está matando... ...y sus palabras han sido... ...coraje, sigan adelante... Y pues eso es lo que sentimos, desde su sonrisa, su legitimidad, su, su naturalidad para hablarnos, para mirarnos, nos hace sentir esa esperanza y ese coraje para seguir adelante y sentir que la iglesia está de nuestro lado y, y nuestras iglesias locales y universales también les invitamos a que se sumen a esta resistencia.
8: El deseo de estos jóvenes es dar voz a las poblaciones afectadas por los terribles efectos de una minería que abusa de la tierra y mata al ser humano. Darles voz a ellos, nosotros, aquí, es contribuir con su causa.
0: En unos minutos llegamos a las 11:10 las en Canarias. Enseguida nos vamos hasta Marsella, donde a estas horas descansa ya el Papa Francisco. Mañana clausura los encuentros del Mediterráneo.
2: Irene Pozo,
1: la linterna de la Iglesia.
2: COPE, estar informado. Irene Pozo en Twitter, en arroba Eclesiacope, en nuestro muro de Facebook,
0: Eclesiacope y en cope.es.
3: Ana, esta temporada nos vamos a
5: ver mucho. Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica. Ana, que, que somos amigos,
1: vamos
3: a ver, vamos a ver.
5: Que sí, Joaquín, la mirada crítica. De lunes a viernes a las nueve de la mañana.
3: Y justo después, a las diez y media, mi nuevo programa. Vamos a ver. Telecinco. Contigo siempre.
8: Cuando dices que me quiten lo bailado sabemos lo que necesitas, menos obligaciones y más destinos por descubrir. Llegan los viajes exclusivos de Halcón hechos a medida para mayores de 55 años. Estancias en costas, viajes a islas, circuitos en tren, avión y mucho más. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajeros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
4: A ver esa foto, decid patata.
5: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
3: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
0: 11 de la noche, 10 en Canarias. A esta hora nos vamos hasta Marsella, hasta allí ha viajado hoy el Papa Francisco, mañana clausurará los encuentros del Mediterráneo, además esta tarde ya ha pronunciado sus
9: primeras palabras, Eva Fernández, enviada especial, buenas noches compañera. Muy buenas noches Irene, saludos a todos, cómo me gustaría que estuvierais aquí en Marsella, porque, porque realmente está siendo, solamente llevamos unas horas y, 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 y de verdad que va a hacer historia este viaje.
0: Sí, sí, yo también lo creo, Eva. La verdad es que me encantaría estar allí a tu lado, ¿eh? Oye, Eva, sí. ¿eh, ¿por qué viaja el Papa a Marsella y cómo ha transcurrido esta primera jornada? ¿Qué mensajes
9: nos ha dejado? Sí. pues eh, la verdad es que, casualmente, este viaje ocurre diez años después de Lampedusa, ¿no? Y... Y impresiona cómo el Papa sigue poniendo el foco en los retos de la región eh, mediterránea, ¿no? entre los que se encuentran, como estamos viviendo en estos momentos, la situación de los inmigrantes, pero también la pobreza extrema, conflictos, eh, diversidad religiosa, cuestiones medioambientales… Y, y la verdad es que el Papa acude aquí porque, porque quería estar presente en, este, en estos encuentros mediterráneos que también tienen una importante dimensión interreligiosa y ecuménica, ¿no?, eh, que, que además ofrece una oportunidad, como, como ha recordado esta misma tarde el presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Don Juan José O'Mella que van a ser va a servir estos encuentros para crecer en el diálogo y una y sobre todo para proporcionar ese encuentro entre las cinco costas del Mediterráneo, ¿no? uh -huh. Es verdad que el Papa ha escogido una ciudad, vamos, lo, lo, lo ha escogido los organizadores del sí. Congreso, ¿no? El Papa uh -huh. se ha unido, pero es cierto que Marsella tiene una presencia histórica de, de una gran historia de migrantes y de personas de paso a lo largo de los siglos. Y hoy, hoy Irene, la verdad es que eh, será difícil superar los titulares que, que ha dejado el discurso el último discurso de esta tarde del Papa ante, ante el monumento, ante los inmigrantes, el Papa ha querido, mmm, vamos, no, no quiero ponerme como, no, no quiero señalarme, pero es verdad Uf, que el Papa me ha respondido sí. en el, durante el vuelo, sí. mmm, justo le he tenido ocasión de comentarle, ¿no? que, que eh, probablemente este viaje iba a hacer historia después del de Lampedusa, Ajá, sí. él dijo, creo que sí, y a continuación dijo espero tener la valentía de decir lo que quiero decir y el Papa ha tenido esa valentía no el pap, mm, ha recordado que mm, con mucha fuerza ¿no? que no podemos seguir presenciando los dramas de los naufragios eh, provocados por por mm, contrabandistas ¿no? repugnantes, ha utilizado esa palabra y por el fanatismo de la indiferencia ¿no? y, mm, y se, se ha acordado especialmente de socorristas que tenía delante de dos organizaciones francesas ¿no? no pueden ser ellos únicamente los que se encarguen de, de salvar a las personas abandonadas sobre las, sobre las olas, es un deber de la humanidad, es un deber de la civilización ¿no? uh -huh. y, y también ha desafiado a Europa a elegir entre fraternidad e indiferencia y ha alertado ...de dos actitudes que, agra que agravan el problema... ...la parálisis del miedo, decía... ...y el desinterés que condena a muerte... ...con guantes de seda... ...y luego, al final, la verdad es que... Mmm, ...saliéndose del texto que tenía preparado... ...el Papa mmm, ha condenado, ¿no?... ...como gestos de odio... ...disfrazados de equilibrio, decía... ...las medidas de algunos gobiernos... ...en concreto, mmm, sin nombrarlo... ...pero, pero evidentemente señalaba a Italia, ¿no?... ...para uh -huh. limitar las tareas de rescate por parte de organizaciones eh, humanitarias eh, que bueno pues eh, que llenan de trabas eh, esa, esos rescates no les ha dado las gracias por su trabajo y luego Irene previamente antes de antes de este mensaje eh, de homenaje a todas las personas eh, fallecidas en el mar el Papa ha tenido una reunión preciosa preciosa sí. con los sacerdotes diocesanos eh, dentro de, de, de la catedral ¿no? de, de Nuestra Señora de la guardia. La verdad es que les ha sido, ha sido muy familiar, ¿no? Les ha animado a que sean puerto seguro para los heridos de la vida. Y, y les, ha, les ha recordado que esa mirada que ellos encontraron en Jesús Y la mirada con la que Jesús les miró a ellos Que estaba llena de ternura Es la que todos nosotros estamos llamados también a transmitir a los demás ¿no? y, y se despedía de ellos animándoles a abrir las puertas de las iglesias De las casas parroquiales Pero sobre todo las del corazón ¿no? para, para mostrar ese rostro de Jesús A través de, de la mansedumbre, de la amabilidad y de la hospitalidad Han sido dos Discursos muy breves, Irene, pero que pero que ya han marcado un poco sí. las líneas uh -huh. de lo que va a ser este viaje express que concluye mañana. Sí.
0: Eh, y Eva, y a partir de ahora, eh, ¿cuál es la agenda que tiene por delante el Papa? ¿Qué podemos esperar del día de mañana? Sí.
9: Pues mañana lo que nos queda es lo esencial del viaje, ¿no? Es el, el motivo por el que el Papa se ha desplazado a Marsella, ¿no? Y, y imaginamos que que será uno de los discursos eh, medulares, ¿no? El que posiblemente escucharemos en la clausura de los encuentros mediterráneos muy al estilo probablemente al que realizó en Estrasburgo en 2014 y, y, y al que ha, hemos escuchado esta misma tarde ¿no? Eh, en esa reunión de los encuentros del Mediterráneo estarán presentes además al completo todos los obispos de Francia, los jóvenes que han venido a participar de estos encuentros asociaciones, políticos y ahí estará también presente Irene el presidente de la República, Manuel Ajá, Macron y sí. su mujer, Ajá. con el que después el Papa se reunirá en privado ¿no? Es su cuarto encuentro desde 2017, pero um, lo más bonito eh, de la jornada va, va a tener lugar a primera hora, porque eh, el Papa, como siempre, lo que quiere es acercarse ¿no? a los barrios más... Eh, mm, conflictivos y populares. Digo conflictivos porque en Marsella coincide ¿no? esta circunstancia. ¿no? Es una ciudad en la que lamentablemente la violencia está calando eh, con mucha fuerza en los últimos años. El Papa ha querido mmm, ser él y no, mmm, y no los que se acerquen como estaba previsto. Se iban a acercar uh -huh. al arzobispado, pero finalmente el Papa se va a acercar al centro de las misioneras de la caridad de, San, de Santa Teresa de Calcuta, que se, está situado en uno de estos barrios conflictivos, y allí se va a encontrar con personas con dificultades eco, eh, económicas, ¿no? Y luego ya antes de regresar a Roma, será mañana un día muy largo eh, el Papa celebrará misa por la tarde eh, celebrará misa por la tarde en un gran estadio, el velódromo pero se ha quedado muy pequeño apenas son 67.000 plazas uh -huh. pero, pero bueno, parece ser que, que mm, han colocado muchísimas pantallas porque el Papa de hecho de forma extraordinaria va a hacer un recorrido más detenido en Papamóvil por todas las personas que no podrán estar dentro del estadio y que seguirán la misa en las calles adyacentes, o sea que mañana también el Papa tiene una, una larga jornada ¡Ay, por cierto! por cierto. A ver. El Papa que ahora mismo está descansando porque ¿Sí? siempre decimos a estas horas de la linterna de la iglesia, esperemos que el Papa esté mm, descansando. soñando pero, pero al regresar eh, esta tarde de, de los dos encuentros, del viaje en avión y, de, y demás, pues ha recibido a un grupo de, de personas que, que me ha hecho mucho, mucha ilusión la verdad es una asociación que se encarga de personas sin hogar y fueron las, las primeros que promovieron durante el jubileo de la misericordia uh -huh. una bueno pues una gran peregrinación de personas sin hogar a, a la Basílica de San Pedro una asociación que se llama fratello los ha recibido allí en el arzobispado y, y se ha hecho fotografías con muchas de las personas sin hogar que atiende esta asociación, o sea que el Papa eh, no desaprovecha ninguna oportunidad sí. en ningún viaje uh -huh. de encontrarse con, con todas las personas que se Bueno, hay un posible.
0: viaje corto pero intenso y, sí. y con grandes y con un gran significado, ¿eh? Ahora lo vamos a analizar enseguida. Muchísimas gracias,
9: Eva Fernández, que vaya muy bien y
0: nos vas contando. Buen trabajo. Por
9: supuesto, aquí estamos, Irene. Un fuerte abrazo a todos. Saludos desde Marsella.
2: Escuchas la linterna de la Iglesia.
3: Con Irene Pozo.
9: COPE.
2: Estar informado.
0: Once y nueve minutos de la noche, una hora menos en Canarias, vamos a entrar en tiempo de tertulia hoy con el análisis del Catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia Comillas, Julio Martínez, buenas noches.
4: Buenas noches.
0: Y Laura Daniele del equipo de comunicación de Caritas Española. Muy
7: buenas noches, Irene.
0: Y se une Xavier Gómez, director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ningún viaje del Papa queda al azar y este destino, Marsella, marca un nuevo hito en la peregrinación mediterránea de este pontificado, que recordemos que, que la isla de Lampedusa fue el destino elegido por el Papa Francisco en su primer viaje apostólico pocos meses después de, de su elección. Desde ese 8 de julio de 2013 hasta hoy hemos acompañado al Papa en su visita a ciudades y países que comparten este mar común, como Tirana, Atenas, Sarajevo, Lesbos, El Cairo, Jerusalén, Chipre. Rabat, Nápoles y Malta. Recientemente, al regreso de la última Jornada Mundial de la Juventud, en Lisboa el Papa reiteraba su preocupación por las muertes que siguen llenando de cadáveres la cuenca del Mediterráneo. Nos situamos en Marsella, en esos encuentros del Mediterráneo que se vienen celebrando desde 2020, los impulsa la Conferencia Episcopal Italiana, eh, un encuentro entre las distintas diócesis que comparten ese mar que tantos desafíos presenta al mundo. ¿no? Eh, Julio, ¿cómo eh, a estos encuentros? ¿Qué retos se nos plantean?
4: Pues probablemente no hay mejor forma de decirlo que con la respuesta que el Papa le dio a, a Eva y que nos acaba de recordar. no Que son encuentros donde la gente que tiene una sensibilidad y una conciencia eh, hacia lo que está pasando en el Mediterráneo y hacia la dignidad de las personas que, que están buscando en Europa un, un hogar y un trabajo, pues que tengan la valentía de decir lo que tienen que decir. Esa respuesta que le da, ¿no? Que eh, pido tener la valentía para decir lo que quiero decir y yo, en como en el, la estructura profunda, pienso lo que debo decir en nombre de Jesucristo, por amor a él y por opción por los pobres. Entonces, aquí hay un sentido muy profundo. Toda, todas esas ciudades que tú has recordado, en algunas de ellas el Papa, por ejemplo en Nápoles, fue un, un congreso sobre cómo hacer teología en el Mediterráneo. ¿no? Porque, porque no es solamente ir como va en esta ocasión. Eh, hay, hay distintas formas de acercamiento porque la Iglesia tiene distintos modos, ¿no? Los que trabajan directamente con la gente, los que también reflexionan y están comprometidos con, con lo que la Iglesia hace a favor de los pobres, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que, que estos encuentros hay que verlos así, ¿no? Por eso a mí, cuando hay un grupo de católicos muy respetables, ¿no? Que dicen, el Papa no quiere saber nada de los católicos europeos en una Europa descristianizada. Yo... Siento todo lo contrario, es decir, el papa haciendo esto que está haciendo en este momento en Marsella, eh, está optando también por todos los católicos europeos, no porque está llevando el evangelio ¿no? y la, y como la presencia de, de Cristo, que es lo que a nosotros nos tiene que movilizar a todos no también a los que vivimos bien y no y no tenemos que emigrar de nuestros países
0: y además mensajes contundentes no.
1: Sí, ciertamente. Estoy de acuerdo con lo que, con lo que acaba de comentar Julio. Eh, es un mensaje contundente. El Papa está predicando el Evangelio, está haciendo un primer anuncio de Jesucristo, porque está practicando lo que Jesucristo espera, que vivamos todos los que somos seguidores suyos y que todo lo que viva la Iglesia. Y en ese sentido creo que está siendo un profeta de, de hospitalidad, invitando a la cultura del encuentro y sobre todo haciendo un llamamiento a las conciencias. Él habla mucho de, de esa indiferencia que es cómplice, y que, y que contribuye a, a la desigualdad. Y, y insistiendo muchísimo en humanizar los problemas o los desafíos, no quedándonos solamente con las estadísticas, sino recordando que detrás de esas cifras, detrás de las cifras de, de muertes, de naufragios en el, en el, en el Mediterráneo, o en el Atlántico o en el desierto de Túnez, hay personas con rostros, con historias concretas, con familias que les están llorando, que les están esperando en sus países de origen. Yo creo que necesitamos mucha empatía para sacudirnos esta indiferencia, indiferencia y que Europa tiene que, que tiene que hacérselo mirar, tiene que repensar. Hasta ahora todas las políticas europeas no han funcionado, no han funcionado porque la desigualdad en el mundo aumenta y eh, infringir sufrimiento a las personas migradas en las rutas, de, de la manera con, lo, con la que se está haciendo, y después complicar muchísimo su integración una vez que están entre nosotros, generándoles sufrimiento en años y años para poder regularizar su situación administrativa. Castigarles de esta manera no es ninguna solución. Hay otras alternativas y el Papa las va a poner sobre la mesa y la, la Iglesia las está poniendo. Y a la hora de revisar los pactos migratorios europeos, la Unión Europea tendría que tener también esta capacidad y esta humildad en nombre de su civilización, que puede naufragar si no estamos a la altura de, de revisar y de replantear y de intentar ensayar pues, otras vías legales y seguras y coordinar el rescate y no dejar que nadie muera en el Mediterráneo. Nadie muera eh, por falta de, de atención.
0: Y fijaros, eh, porque hablar del Mediterráneo es mirar también a las últimas tragedias que, que ha sufrido, ¿no? desde el terremoto de Marruecos a las devastadoras inundaciones en Libia, pasando por el colapso de la isla de Lampedusa ¿no? ante la llegada de migrantes. Eh, hacer especialmente necesario eh, este viaje en el que también se va a intentar aunar esfuerzos para proporcionar ayuda pues, a los países de, de la región que cuentan con menos recursos.
7: Bueno, eh, el Papa no es solo eh, el Papa de la palabra, ¿no? Sino que también es el Papa de los gestos. Él, yo creo que sus diez años de pontificado lo ha dejado muy claro que ha sido el primero, ¿no? En coger el chaleco salvavidas y salir al, al rescate de, de tantos migrantes que mueren ahogados por el miedo, como decía hoy en en Marsella. Eh, evidentemente, eh, bueno, su pontificado está mar, ha estado marcado por eso. Viajó hace diez años a Lampedusa. Hoy estaba, eh, hoy está en en Marsella, ha ido varias veces a Lesbo, ha creado una oficina de atención al migrante eh, y vuelve a ayudarnos a tomar conciencia de que este es uno de los grandes dramas ¿no? de nuestro siglo, de nuestro siglo XXI, que, que hay que, que es posible ponerle remedio solamente con un cambio de, de actitud y es poder ver eh, en esas cifras de tanta gente que muere en el Mediterráneo a Mediterráneo, personas ¿no? Personas con, con una dignidad y que y que... Y que hay que salvar, hay que salvarles la vida porque eh, ninguna regulación migratoria está por encima del derecho a la vida. ¿no? La vida es un derecho fundamental de todas las personas y todos deberíamos cuidarla y protegerla en cualquier circunstancia y en cualquier eh, momento. El, pap el
0: papá hoy hablaba precisamente sobre esas cifras. ¿No hemos deshumanizado estos números? Eh,
7: sí, yo, yo
4: creo que, que no porque queramos pero sí que es un fenómeno, diríamos, de un mecanismo psicológico ¿no? de defensivo, que es que al final traducimos a estadísticas y entonces es muy diferente ¿no? hablar de tantas personas han muerto en el Mediterráneo a, a conocer a algún familiar de esas personas y estar con ellos... Y, y empatizar y que te cuenten lo que están viviendo y lo que han pasado y tal. ¿no? Y como esa, esa cercanía normalmente no es tan fácil de tener, pues al final acabamos... Pero es también mucho de nuestro mundo. ¿no? El Papa, esto de las cifras, a Europa se lo ha recordado en distintos discursos. No es la primera vez que lo, que lo dice. ¿no? Entonces, yo creo que, que es un mecanismo que, que utilizamos. Y nos eh, impresiona, por ejemplo, cuando hablamos de de los muertos en el terremoto. Luego llega lo de Libia y en vez de 3.000, pues son 20.000 o más. Y entonces quedamos como eh, un primer impacto, ¿no? Como de conmoción. Uh -huh. Pero a continuación ya lo digerimos, ¿no? Las cifras son mucho más digeribles que, que el encuentro con la persona.
1: Que los nombres, que los nombres. Por eso cuando hay algún acto en recuerdo de personas de víctimas es tan importante nombrarlas no y por eso también es un drama cuando uno ve tal y como nos han narrado compañeros no en, cuando hay que enterrar los cuerpos que el mar devuelve en eh, muchas ocasiones no hay un nombre para colocar sobre la lápida y, y esto pues es justamente eso es un signo de esa deshumanización ¿no? por eso es tan importante Cambiar esta mentalidad y sacudirnos esta indiferencia para aproximarnos, hacernos prójimos de estas de estas personas y tratar de centrarnos. También el Papa yo creo que mañana va a hacer esta llamada, ¿eh? va a hacer una llamada fuerte a la conjunción, a la, a la cooperación internacional, a una mirada global internacional para ponerle, para ponerle freno y para buscar alternativas a lo que ahora está provocando esta, esta, estas muertes.
0: Bueno, existe el derecho a migrar, existe también el derecho a quedarse. Eh, el Papa también menciona, menciona muchísimas veces ¿no? algunas de las causas más visibles de la migración forzada ¿no? Eh, contemporánea. no, Las persecuciones, las guerras, eh, los fenómenos atmosféricos, eh, la miseria. Eh, o sea, los migrantes eh, escapan, no, huyen debido a la pobreza, al miedo, a la desesperación. no, ¿Es una realidad invisibilizada eh, que a veces queda citada por posiciones ideológicas quizá interesadas?
1: Uy, este es un tema muy interesante. Sí, yo creo que eh, también eh, a la hora de hacer una lectura sobre este fenómeno de la migración, que, como decíamos antes, estamos mostrando y, y describiendo el cambio de época que vivimos, eh, y también a la hora de, de leer la, la propia, el propio viaje del Papa Francisco y su ministerio, ¿no? ¿cuánto daño hace la ideologización? Eh, en clave de la Iglesia, ¿no? muchas veces, eh, sin quererlo, la, la ideología va por delante. Del evangelio. Y esto es un verdadero drama, porque el evangelio nos desarma. El evangelio es muy claro. Mateo 25 es muy claro. Las obras de misericordia son muy claras. Jesús se identifica con el pobre. Él mismo fue un migrante, ¿no? Y, y, y él mismo recibió hospitalidad los tres últimos años de, de su vida pública, de pueblo en pueblo. ¿no? Él sabe lo que es eso. Yo creo que eh, necesitamos hacer una reflexión muy seria eh, para que la ideología no esté nunca. Eh, a, por delante del Evangelio, sino que sea el Evangelio lo que ilumine todas las orientaciones y toda, y toda ideología.
7: Sí, el Papa también eh, hablaba en su mensaje para la jornada de los, de los migrantes, hablaba un poco también de, de, bueno, que es verdad que es un fenómeno muy complejo en el que confluyen muchas, muchos factores, ¿no? Y es verdad también que, bueno, que, que está el derecho a no migrar, que es un... Es un un derecho que no está codificado, pero eh, también hay que trabajar sobre los países de origen, donde las realidades, como estábamos hablando, ¿no? Libia, un estado fallido, donde han muerto un montón de personas simplemente por no, porque no funcionan las instituciones, ¿no? Para prevenir grandes desastres, eh, donde, bueno, en muchos países africanos y en otros países asiáticos donde los gobiernos desasisten o abandonan a sus ciudadanos a su suerte, ¿no? Cuando ocurren grandes catástrofes el Papa habla de que al final todos tenemos una responsabilidad, ¿no? que esta es una tarea que la tenemos que hacer entre todos desde el espacio en el que nos toque estar. Más, más, con más responsabilidad, con menos responsabilidad, todos podemos hacer algo. Eh, y en este sentido yo creo que, bueno, que, eh, no sé, a lo mejor soy muy optimista, pero sí creo que se va generando una conciencia social sobre este tema, ¿no? Hace unas, unos meses recibíamos a un grupo de, de profesionales en Cáritas que estaban haciendo un, un MBA ¿no? en una universidad privada y estaban generando una aplicación, un chatbox de estos famosos que, que se usan ahora para muchas cosas, para eh, poner eh, generar información para las personas que llegan a un determinado país y no conocen ¿no? Que, a dónde pueden acudir, quiénes les pueden ayudar, eh, los recursos que a lo mejor tienen disponibles y que no saben, eh, bueno, un montón de cosas, ¿no? Sabemos que estos chatbots uno escribe las preguntas en un móvil, a través, porque casi todos conseguimos tener a lo mejor un móvil o acceso a, a, a internet, y a través de esto se pueden conseguir información y datos, una cosa un poco como la guía atlántica. Y estos eran personas que que van descubriendo ¿no? que hay una realidad, que hay una necesidad, y que se ponen en marcha, ¿no? que es lo que nos está pidiendo el Papa.
4: Sí, yo, yo quería enfatizar eh, esto que decía Laura, porque... Eh, cuando se dice, no, es que el Papa solo ve una parte de, de las cuestiones, ¿no? Que se pone de parte de los más vulnerables, de los pobres, de... pero en el mensaje, o sea, los mensajes no son largos y conviene leerlos. ¿no? Y, y yo, invitamos, desde aquí a hacerlo, de hecho. Invitamos y, y de una manera especial, porque lo que decía Laura, él dice, la tarea principal para que pueda ser una decisión realmente libre. La tienen los países de origen, ¿no? Y dice, eh, y sus gobernantes, llamados a ejercitar la buena política, transparente, honesta, con amplitud de miras y al servicio de todos, especialmente de los más vulnerables. Es decir, no no está ignorando esa parte, como no ignora lo de las mafias y los, los que se aprovechan ¿no? en el Mediterráneo, cruzando gente para para hacer pingües beneficios y soltándolos donde pueda. Que eso, una parte de la política europea, pues pone ahí el foco, ¿no? Y, y, y es verdad que nosotros tampoco podemos ignorar que eso existe como los estados y los países que tienen que hacer sus trabajos y que evidentemente por mucho que haga Europa, pues no van si ellos no colaboran, si ellos no hacen lo suyo, no se va a poder arreglar, ¿no?
1: Bueno, justamente, eh, Europa en su discurso pone muchas veces para justificar la militarización de las fronteras eh, el foco en las eh, mafias, pero justamente las mafias existen porque no hay vías legales y seguras y ordenadas para la migración. Esa es... Eh, bueno,
0: muy, muy rápidamente, ¿eh? lo hemos contado antes, pero bueno, para acompañar y gobernar los eh, flujos del mejor modo posible hay que construir puentes, no hay que construir muros, eh, ampliando los canales para una migración segura y regular, es lo que estamos hablando aquí. Eh, Caritas ha presentado ¿no? ese informe esta semana que advierte de, de esa situación irregular, eh, bueno, pues que fomenta también la exclusión y la pobreza, ¿no? eh, Muy rápidamente, Laura, un minuto, ¿cómo hacemos frente a una realidad que transforma nuestra sociedad?
7: Bueno, eh, nosotros hemos presentado a todo el arco parlamentario unas propuestas políticas, donde una de ellas es precisamente eh, esta, esta realidad, ¿no? De, como también decías, eh, Xavi, estamos intentando de que, de que se creen, ¿no? Que, que se, que, porque hay mucho margen de mejora en nuestra legislación para poder garantizar esas vías seguras y legales de entrada de estas personas, que por otra parte parece mentira, pero no sabemos tampoco cuántas personas en situación... Eh, irregular tenemos entre nosotros viviendo con nosotros, lo cual demuestra también eh, la invisibilidad que tienen, ¿no? Al no poder, eh, al, al vivir con nosotros, pero no participar en la vida eh, cívica eh, que tenemos, ¿no? Porque no tienen documentos, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso al derecho a la vivienda, no tienen acceso a muchísimas cosas por no estar visibilizados de ninguna manera. Entonces hay mucho camino por hacer, creo que tenemos mucho margen de mejora, la Iglesia está en marcha eh, con muchas iniciativas y bueno y caritas estamos en ello trabajando. ¿no?
0: Pues un tema apasionante que además no debe eh, tocarse solamente de cara a la jornada del migrante y el refugiado porque, uh -huh. porque es todo el año, ¿no? existe esta realidad y la tenemos eh, con nosotros. Eh, lo vamos a dejar aquí pero seguiremos hablando. Gracias Julio Martínez.
4: Muchas gracias, buenas noches.
0: Laura, Daniele. Un beso a todos. Y, Xavier Gómez, un placer.
1: Gracias, sí. Gracias a todos los que trabajan con las personas migradas.
0: Y gracias también a ti, que estás al otro lado por tu compañía esta noche. Ha sido un placer tenerte en esta linterna de la iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larroñaga.
1: Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.